0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o nowym premierze Wielkiej Brytanii oraz o rosyjskich ćwiczeniach symulujących odpowiedź na potencjalny atak jądrowy. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Waszyngton wyraża nadzieję, że Kosowo i Serbia zdołają osiągnąć pokojowe porozumienie w sprawie tablic rejestracyjnych. To sygnał, że do rozwiązania sporów tej kwestii może dojść wkrótce. Net Price zapewnił, że zarówno specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Bałkanów Zachodnich Gabriel Escobar, jak i sekretarz stanu Antony Blinken liczą na szybkie rozwiązanie sporu między oboma państwami. Wspieramy dialog pod auspicjami Unii Europejskiej. Pozostajemy partnerami zarówno Kosowa, jak i Serbii i mamy nadzieję, że państwa te rozważą tę sprawę w najbliższych dniach, oznajmił Price. Kosowski rząd próbuje wprowadzić nowe przepisy nakładające na wszystkich mieszkańców kraju obowiązek posiadania na pojazdach tablic rejestracyjnych wydanych w Kosowie. Plany te wywołały sprzeciw części etnicznych Serbów zamieszkujących północ Kosowa. Odmówili oni dostosowania się do tego prawa, ponieważ nie uznają niepodległości Kosowa. Premier Kosowa Albin Kurti znajduje się teraz pod presją, aby kolejny raz odroczyć zmiany w przepisach. Pristina argumentuje, że Serbia jest oddzielnym państwem i nie posiada żadnej jurysdykcji na terenie Kosowa. Nie ma więc wpływu na decyzję tamtejszego rządu. Kilka dni temu Gabriel Escobar stwierdził, że termin wejścia w życie obowiązku posiadania kosowskich tablic powinien zostać odłożony o 10 miesięcy. Dodał, że liczy na pozytywną reakcję Kosowa na te propozycje. Powtórzył ponadto, że USA wspiera dialog na rzecz normalizacji relacji między Serbią a Kosowem, w którym mediatorem jest Unia Europejska. Escobar uważa, że do serbsko-kosowskiego porozumienia może dojść już w najbliższych tygodniach. Z tego, co słyszałem od moich europejskich odpowiedników, jest to raczej kwestia tygodni aniżeli lat. Biorąc pod uwagę kontekst sytuacji, każdy musi wziąć na siebie odpowiedzialność za stabilność nie tylko w Europie, ale też w regionie, powiedział. Rosyjskie wojska strategicznego odstraszania przeprowadziły ćwiczenia symulujące odpowiedź na potencjalne ataki jądrowe na Rosję. Manewrów doglądał sam prezydent Rosji, Władimir Putin. Ćwiczenia przeprowadzono na atomowym poligonie Kura na Kamczatce. Tego typu ćwiczenia Rosja prowadzi niemal co roku. O tegorocznych powiadomiła międzynarodowe instytucje oraz USA 25 października. Eksperci spodziewali się, że do ćwiczeń dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Ostatecznie miały miejsce 26 października. Rosyjscy żołnierze pod dowództwem prezydenta Władimira Putina przeprowadzili ćwiczenia w zakresie zmasowanego uderzenia nuklearnego w odpowiedzi na atak jądrowy przeciwnika. Poinformował minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Według komunikatu z kosmodromu w Plesiecku wystrzelono międzykontynentalną rakietę balistyczną Jars, a z morza Barenca rakietę balistyczną Siniewa. Z kolei ze strategicznego bombowca Tu-95MS odpalono manewrujące pociski powietrze Ziemia. Chociaż ćwiczenia były zaplanowane już wcześniej, to część obserwatorów uważa je za kolejną próbę zastraszenia Ukrainy. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że jeśli Moskwa zdecyduje się na użycie broni jądrowej, to byłby to niesamowicie poważny błąd. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price twierdzi, że użycie broni jądrowej spowodowałoby ogromne konsekwencje dla Rosji. Palcem pogroził Moskwie nawet minister obrony Indii Rajnat Singh. Należy tu wspomnieć, że Indie również należą do mocarstw nuklearnych. Sięgnięcie po ten rodzaj uzbrojenia jest sprzeczne z podstawowymi zasadami ludzkości, powiedział w reakcji na rosyjskie ćwiczenia. Indie wciąż starają się zachować neutralną pozycję wobec wojny na Ukrainie. Unikają również wyraźnej krytyki rosyjskiego najazdu i dalej mówią o swoim strategicznym partnerstwie z Rosją. Z ostatniego badania Kantar wynika, że rządząca partia PiS ustępuje opozycyjnej KO. Zaś ostatni sondaż Cebos wskazuje, że prawie połowa Polaków jest przeciwna obecnemu rządowi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjaśnia jednak, że te niekorzystne dla jego partii wskazania są winą TVN i innych sił politycznych. 26 października Jarosław Kaczyński odwiedził Radom. Jedna z uczestniczek spotkania zadała prezesowi PiSu pytanie. Brzmiało ono tak. Okej, skoro jest tak dobrze, to dlaczego w sondażach PO Was wyprzedza? W odpowiedzi usłyszała, gdyby w Polsce była równowaga w mediach, to nawet w obecnej bardzo trudnej sytuacji, nie z naszej winy, myśmy wojny nie zaczynali, kryzysu nie wywoływali, pewnie byśmy bardzo wyraźnie prowadzili. Z sondażu Qatar Public przeprowadzonego na grupie zdecydowanych wyborców wynika, że KO wyprzedziła PiS i zajmuje pierwsze miejsce w badaniu opinii publicznej. Z sondażu Kantar wynika ponadto, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Jednak aż 15% osób, które zadeklarowały zamiar głosowania nie potrafiło zdecydować na kogo oddałoby głos. Z październikowego sondażu Cebos wynika, że niemal połowa ankietowanych zalicza się do przeciwników rządu Mateusza Morawieckiego. To, jak podkreślają autorzy badania, najgorszy w historii wynik tego gabinetu. Zwolennikami obecnego rządu jest bowiem zaledwie czwarta badanych, przeciwnikami prawie połowa. Działania rządu źle ocenia aż 56% badanych, a dobrze tylko 32%. Winą za wyniki sondaży Kaczyński obarczał przede wszystkim TVN. Tam jest jedno wielkie nieszczęście. Władza jest oszalałą szajką, która rabuje kraj, relacjonował lider PiS. Jego zdaniem wielu odbiorców tych treści nie potrafi ich zweryfikować, bo, jak powiedział, albo nie mają takiej tendencji, albo brak im odpowiednich kwalifikacji umysłowych. To jest powód tej sytuacji, oświadczył Kaczyński. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to może ma zupełnie inną ideologię, taką na przykład, że nie powinno być narodów. Dodał lider partii rządzącej, zastrzegając, że on sam takiej ideologii całkowicie nie podziela. Taki człowiek bardzo głęboko się myli i działa na niekorzyść swoją i swoich dzieci, ocenił Jarosław Kaczyński. Potem zaatakował również inne siły polityczne. Jego zdaniem proponują one nowe utopie i szaleństwa obyczajowe rodem z wczesnego komunizmu. My jesteśmy przeciwko temu, podkreślił szef PiS. Wiemy, kto kieruje rosyjskie rakiety na cywilów. Jest to zespół 33 wojskowych inżynierów. To głównie młode osoby z doświadczeniem w IT. W wyniku trwającego sześć miesięcy śledztwa Bellingcat, jego partnerzy śledczy The Insider i Der Spiegel zdołali odkryć tajną dotąd grupę kilkudziesięciu inżynierów wojskowych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w zakresie programowania rakiet. Czytamy w obszernym reportażu przedstawiającym wyniki śledztwa. Większość zidentyfikowanych członków grupy to młodzi ludzie, wśród których jest nawet jedno małżeństwo. Wielu z nich ma wykształcenie informatyczne, a nawet związane z grami komputerowymi. Niektórzy pracowali w Rosyjskim Wojskowym Centrum Dowodzenia w Damaszku. Część członków grupy została również uhonorowana różnymi nagrodami wojskowymi, w tym od prezydenta Rosji Władimira Putina. Dziennikarze ustalili, że grupa pracuje w dwóch lokalizacjach. Są nimi moskiewska siedziba Ministerstwa Obrony oraz siedziba admiralicji, która znajduje się w Sankt Petersburgu. Jednostka składa się z trzech zespołów po około 10 osób. Każda z nich odpowiada za ostrzały jednym typem rakiet. Grupa jest częścią należącego do Rosyjskich Sił Zbrojnych Głównego Centrum Obliczeniowego, które oficjalnie świadczy usługi IT. Według ustaleń śledztwa dowódcą zespołu ma być podpułkownik Igor Bagniuk. Oficer odznaczony za udział w walkach w Syrii. Miał on kontaktować się z Robertem Baranowem, który jest dowódcą całego centrum. Z danych zgromadzonych od początku wojny do kwietnia 2022 roku wynika, że mężczyźni rozmawiali ze sobą przed każdym wystrzeleniem pocisków manewrujących przez Rosję. Gdy dziennikarze skontaktowali się z członkami grupy, ci potwierdzili swoją tożsamość. Nie przyznali się jednak do pracy dla wojska. Wyjątkiem był jeden inżynier, który pod warunkiem zachowania anonimowości przekazał im pewne informacje. Kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z jednym z programistów miesiące temu, zapytałem go, jak śpi w nocy po tym, co robi. Odparł, bądź profesjonalny. Zadaj profesjonalne pytanie. Zapytałem go, dlaczego zabijają tak wielu cywilów. Odpisał, dobrze wiesz, że nie mogę na to odpowiedzieć. Czytamy we wpisie dziennika Żabeling Kat Kristo Grozewa, który brał udział w śledztwie.
1: FBI ujęło dwóch Chińczyków, którzy próbowali przekupić pracownika wymiaru sprawiedliwości USA w celu uzyskania informacji sądowych. 61 tysięcy dolarów w bitcoinach otrzymać miał amerykański urzędnik w zamian za podzielenie się z agentami chińskiego wywiadu informacjami i strategią prokuratury pracującą nad oskarżeniami wobec Huawei, chińskiego giganta technologicznego. Firma została pozwana przez Stany Zjednoczone w 2020 roku o spiskowanie i kradzież technologii. Chińczycy starali się zdobyć pożądane informacje, aby pomóc firmie przygotować linię obrony i strategię sądową. Urzędnik, do którego zgłosili się szpiedzy, sam okazał się być podwójnym szpiegiem i doniósł o sytuacji wyżej. FBI ująło Chińczyków i teraz albo spędzą dużo czasu w więzieniu, albo wymieni się ich z Chinami na jakimś moście. Wrogi agent złapany został także na północy Norwegii. Tamtejsza policja złapała mężczyznę, który podawał się za brazylijskiego naukowca. W rzeczywistości był rosyjskim oficerem operacyjnym donoszącym Moskwie o norweskiej strategii wobec kręgu polarnego. Mężczyzna korzystał z fałszywej tożsamości pracując na Uniwersytecie Polarnym, co kategoryzuje go więc jako tak zwanego nielegała. To pierwszy tego typu przypadek szpiegostwa w Norwegii. Dużo ostatnio mówi się o szpiegostwie na świecie i trudno się dziwić. Globalna sytuacja jest napięta, a kraje lubią wiedzieć o sobie jak najwięcej szczegółów. Jesień to wspaniały czas, z którym wiąże się wiele tradycji. Zbieranie i suszenie liści, robienie ludzików z kasztanów, wycinanie lampionów z dyni, a w Polsce także i kolejne próby ograniczenia praw do aborcji. Tak, 22 października minęły już dwa lata, od kiedy Trybunał Konstytucyjny Julii Przułębskiej zapowiedział, że aborcja w przypadku wad genetycznych płodu jest niekonstytucyjna i tym samym w praktyce jej zakazał. Pomimo bojowego ducha, który wybuchł wtedy w narodzie, zwłaszcza wśród kobiet, protesty nie przyniosły oczekiwanego efektu i wyjątkowo niepopularny wyrok TK nadal obowiązuje, narażając życie i zdrowie osób w ciąży. Są jednak i tacy, którzy nie zrażają się i walczą dalej o swoje. I mowa tu nie o strajku kobiet, a o Kaj Godek, która chyba naprawdę zaangażowała się w tworzenie jesiennej tradycji ograniczenia praw do aborcji. Aktywistka rozpocznie zbieranie podpisów pod projektem ustawy, według którego na dwa lata do więzienia będzie można pójść za samoinformowanie o możliwości i sposobach przeprowadzania aborcji. Projekt wymierzony jest najpewniej w sól w godkowym oku, jakim są organizacje kobiece, oferujące pomoc w przygotowaniu aborcji niechcianej ciąży. Jedną z nich jest aborcja Bez Granic która od dnia wydania wyroku TK dotyczącego aborcji pomogła już 80 tysiącom osób. W okresie między 22 października 2021 a tym samym dniem rok później aborcja bez granic pomogła 44 tysiącom osób chcących terminacji niechcianej lub zagrażającej życiu i zdrowiu ciąży. Oznacza to, że pomimo zakazów aborcja w Polsce ma miejsce. Jedynym wynikiem wyroku TK jest więc odebranie Polkom możliwości przeprowadzania jej w profesjonalnych, sterylnych warunkach. Posłowie opozycji boją się, że projekt KIGODEK może zostać przepchnięty głosami partii rządzącej. A my, korzystając z czasu antenowego, przypominamy, że przeprowadzenie w Polsce aborcji własnej ciąży nie jest nielegalne. Możemy zrobić to w zaciszu własnego domu, zażywając przeznaczone do tego odpowiednie tabletki, o pomoc w uzyskaniu których możemy poprosić takie organizacje jak Aborcja Bez Granic, Aborcyjny Dream Team czy Women Help Women. Organizacje te także chętnie posłużą poradą i informacjami. Nielegalnym jest jedynie pomoc w przeprowadzaniu zabiegu, to jest kupienie i dostarczenie tabletek, czy wykonanie procedury aborcji w przypadkach innych niż wymienione w aktualnym prawie. Po wspaniałej katastrofie, jaką były 48-dniowe rządy premiery Listras, na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii zastąpił ją Rishi Sunak, konserwatysta, finansista, miliarder, hinduista i fan gwiezdnych wojen. Tak, dużo można powiedzieć o nowym brytyjskim premierze, ale ciężko ocenić jak poradzi sobie Usterów Zjednoczonego Królestwa, prowadzonego przez Partię Konserwatywną na coraz bardziej nieznane wody. Polityk 25 października został mianowany przez Karola III na stanowisko. Przypomnijmy, sunek jest trzecim brytyjskim premierem w ciągu dwóch miesięcy, a piątym od 2019 roku. Oczywiście Wielką Brytanię, podobnie jak cały świat, nawiedziło od tamtej pory rozmaite katastrofy, jednak chaos gabinetowy, do jakiego doprowadzili torysi, powinien zaliczyć się do jednej z nich. Wracając do Sunaka, to pierwszy niebiały polityk piastujący stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jest również pierwszym hinduistą na tym stanowisku, w związku z czym w czasie swojej przysięgi nie składał jej na Biblię, a na fragment świętej księgi jego religii. Jednak jak możemy przeczytać w jednej z opinii na łamach al Jazeera, Według wielu osób na świecie jedyną mniejszością, jaką Sunak reprezentuje, jest jemu podobna klasa plutokratów i oligarchów. Poglądy tego typu nie powinny nikogo dziwić. Sunak jest wyjątkowo bogatym człowiekiem, którego majątek szacuje się na 730 milionów funtów. A pamiętać trzeba, że jego teściem jest indyjski multimiliarder, więc jeszcze większa fortuna pozostaje w rodzinie nowego premiera. Biorąc pod uwagę kwotę, na jaką ocenia się majątek Sunaka, można stwierdzić, że jest on bogatszy od brytyjskiego króla. Sunak studiował politykę, filozofię i ekonomię na Oksfordzie. W 2015 roku rozpoczął karierę polityczną, zostając posłem. W gabinecie Borisa Johnsona pełnił funkcję kanclerza skarbu. Ekonomiści chwalą jego politykę gospodarczą przyjętą w czasie pandemii koronawirusa. Jednak ich pozytywne opinie o pracy Sunaka zostały zachwiane przez wpływ inflacji na brytyjską gospodarkę. Prywatnie Sunak jest fanem Gwiezdnych Wojen i Coca-Coli, z którymi zbiera gadżety. Publicznie z miliarderem, który walkowerem zwyciężył przywództwo w partii konserwatywnej oraz mieszkanie na Downing Street 10. Jak potoczą się losy Zjednoczonego Królestwa pod jego rządami? Zobaczymy. W tym samym czasie Brytyjczycy domagają się przeprowadzenia przyspieszonych wyborów, a partia pracy w sondażach wyprzedza torysów 32 punktami procentowymi.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.